1: Han, han får en försöka få till min röst. Ja. ja, det ja, Det är jag att vet han? Uh, James det, det. Brown? Nej, nej Stallone.
2: <skratt> Vi lika punch. Jag insåg själv, jag har aldrig spelat in mig själv. Jag hatar ju min egen rötter, alltså ja, att lyssna.
0: det är skit jobbigt. Så
2: testar vi lite. tänkte jag låter som en avdankad boxar, alltså puncher. Alltså, det, jag, jag hade <laughs> tänkt på det En annan
1: trodde att man inte lät. Nu är jag helt. Men eh, vi välkommer vår första gäst, Louise Björnram. Tack Som jobbar som eh, modist, jo. hattmakare.
0: Jag är modist. Jag håller på att utbilda mig till att bli hattmakare.
1: Ah, Okej. Okay. Vad är det för den stora skillnad på och hattmakare? Eh,
0: enkelt förklarat så gör modister damhattar. Eh, man brukar säga mjuka hattar. Eh, och hattmakare är så kallade hårda hattar. Det är framförallt härhattar och höghattar och doktorshattar.
2: Är ena, är om man säger hattmakare, är det nästa steg från modist? Eller om man, hur anses det i branschen är det... Nu vill vi, om man är sjuksköterska, så vill man bli läkare eller liknande. Det...
0: Ja, nej, det är faktiskt helt olika. Ja. Eh, traditionellt så gjorde ju hattmakarna, modisterna, dekorerade de mm. eh, Och hattstofför hette det nog från början. Eh, men som sen blev ett eget yrke. Men man kan inte utvecklas från modist till hattmaker utan man får börja om för det, ja. det är helt annat. Så, så du det... använder
1: inte samma, samma material? Olika.
0: Nej, man kan säga att filt kan användas i båda men generellt sett så är det väldigt olika.
2: Men är det vanligt så som du har gjort, vi mondist först och sen hattmakare eller det har kanske ingen betydelse men det är bara den, st- den vägen du har gått eller är det väldigt vanligt?
0: Eh, ja, det är inte så vanligt att vara hattmakare från början. Det finns två hattmakare i Sverige idag. Eh, där den ena är i Stockholm eh, och eh, heter Mark Eriksson. Och den andra är Lisa Fransén i Göteborg. Och det är min mäster. Det är henne jag går och håller lärling hos. Okay. Så det är jag som kommer bli den tredje hattmakaren i Sverige. Eh, om några år.
1: Hur lång, hur, hur lång tid det tar det att bli?
0: Det är ju en lärlingsperiod. Så jag har precis börjat med det. Eh, mm. Så 3 till fyra. Kommer det nog ta innan jag kan ta mitt i cellprov, Och efter det får jag börja arbeta som hattmakare. Var då? <laughs> Men, Men modist har jag varit i uh-huh. sex år då och arbetat som. Okej. Okay.
2: Det fanns två stycken i Sverige idag, ja. och båda är runt Göteborg och Borås.
0: Nej, en är i Göteborg och en är i Stockholm. Så var det. Yes.
1: Göteborg om det ska vara i Göteborg och Borås. Ja, Läskusten tänkte... tar över lite så. Nej, ja, det var just
2: då, Om det är, har något med att Borås är en textilstad, om det grundar sig därför vi, vi hade här. Men nu mm. fanns det i Stockholm också. Så att, ja, precis. Det... Det Hur vanligt är det med modist?
0: Modist är vanligare. Det finns en utbildning på Tillhör i Göteborg som man kan gå en tvåårig linje där de tar in fem elever om året. Så där. Och sen efter två år då så gör man sig till gisellprov i modist.
1: Men får man vara modist eller kalla sig modist utan att gått den här utbildningen och säga att du... Har gjort de här hattarna hela livet ändå. Utan gått utbildningar om man säger.
0: Det är en liten diskussion i branschen <laughs> måste jag säga. För det är eh, kom först 92. Så det är ju egentligen en eh, yrkescertifikat ja. eh, Så det, för yrket skull så skulle man väl helst vilja att man tar i Men det är väldigt många som arbetar som modister. Som har gjort det i väldigt många år. Men som aldrig tagit i
1: Jag tänkte på hattmakare. Det tar mycket längre tid att utbilda sig än modist. Mm. Men är det just för att det är svårare att göra dem? Eller det...
0: Ja, det är betydligt mer tekniskt komplicerat eh, arbete och mycket tyngre fysiskt. Mm. Eh, så det är många fler moment, många fler verktyg att lära sig och eh, mycket svårare yrke. Ja. Längre tradition, längre historia.
1: Ja, så hattmakarna kom först, om man säger, i historia? Ja. Ah, okay.
0: Och där arbetar man för det mesta på samma sätt som man gjort sedan 1800-talet. Så mycket av verktygen vi använder är ju 100-150 gamla. Att det är verkligen back to basics med handbakeriet. Ja, men det är väldigt, väldigt spännande.
1: Det är inte så många, men det är inte många som gör dem alltså? Eller du behöver inte köpa nya saker? De går inte sönder liksom?
0: Det är ju snarare man får laga det som går sönder. Um, för det, det, lite är att få tag på. det är svårt det är Det verkligen. Man får ta vara på verktygen. För det är många svår att få tag på.
1: Ja. Men hur ser det ett sånt verktyg... Om man ska göra en cylinderhatt heter det va? Det är mm. den höga...
0: Mm. höga ja, hatten. precis.
1: Ja. Men om man ska göra en sån dag just för att få formen att stå upp.
0: Eh, då gör hur, man, s- hur ser
1: det ut? Eller hur gör man det?
0: Grunden inom flesta hattar är en skällakstomme heter det. Eh, som görs av bomsväv, gasväv självaxflingor som man med hjälp av varma järn smälter på tyget och måste göra jämt och då blir det som en lack så att den blir jättehård och sen gör man det här i omgångar och med många olika verktyg och många olika tekniker som man gör först kullen som är ovandel hatten, och sen gör man brett ut som underdelen och sen smälter man ihop det.
2: Vilket hantverk!
0: Mm. Det är superfascinerande och jag är som sagt precis i startgroparna av det och så man står bara med munnen uppe nu och tittar på när min, min mäster jobbar. Men det är väldigt, väldigt heptigt.
2: hur utvecklas man sig? Ja, just att allting blir ju mer automatiserat, det ska bli enklare med verktyg och sånt. Mm. Men här låter det som att det är ju basic, alltså det är mm. så, man gör som man alltid har gjort.
0: Ja, verkligen. Och det är egentligen för att det är det bästa metoden för att göra de här hattarna. Eh, det är, jag tror alla hattmakare som funnits har försökt och, eller testat och modernisera och experimentera att man oftast går tillbaka till hur man alltid har gjort för att det är det som fungerar bäst.
2: Ja, det är många frågor vi har. <laughs> detta vi har inte ens hunnit en fråga om Louise. Hur, du, hur, hur blev du intresserad av yrket? Hur kom du in i yrket Och din bakgrund egentligen?
0: Eh, ja just modist eh, var det första generellt hattintresse. Jag tycker det är en väldigt spännande svar och jag hade en praktik på Textilmuseet när jag gick i högstadiet där jag fick titta på många historiska modeskisser och var väldigt fascinerad över att jag inte förstod hur hatten är uppbyggd och hur man gör. Man kan ändå förstå hur kläder är gjorda även om man inte vet hur man gör. Så jag bestämde mig för att gå en hattkurs och så är det lite så här, det kan vara när jag är 20, det kan vara när jag är 80 men någon gång i mitt liv ska jag lära mig att göra en hatt. Och det blev efter studenten precis. Så gick jag en veckas kurs Och full verkligen för yuket. Jag tycker det var ett superspännande sätt att arbeta kreativt. Och att man fick skapa under tiden. Man tillverkar någonting. Och att det, det var det enda jag kunde se mig själv göra till pensionen. Så då fick jag lära mig sy. För det kunde jag inte. Så då gick jag textilt basår. Och lärde mig all, ja, det mesta inom sumnad och textil. För att sen gå utbildningen på tillskökare. Okay. På den vägen är det.
2: Så, så fram till gymnasiet så hade du, hade du inte tankar att bli? Nej. Nej,
0: då hade jag nog inte så mycket tankar på, inga klara tankar på vad jag ville bli. Mm.
1: Men vad, det här med modist, mm. kom det med att du hade klädintresse också eller var det bara Hatt, alltså just det här, varför det just heter modist eller det här är det med kläder och hattar eller bara hattar? Det är bara hattar. Ja, okay.
0: Man lär sig göra lite handskar och handviskor också men uh, modist är bara hattar.
1: Ja okay. Jag fick mer frågor nu. <laughs>
2: ja absolut det. det. är så mycket man inte vet om det här yrket.
0: Det är okay. ju det och det är väldigt spännande och också jag är väldigt intresserad av designhistoria. Och hatten spelar ju en stor roll i stora delar av historien. Och det är ju jätteroligt. På, I början av 1900-talet så ville man förbjuda hattnålar. För de växte och var ja, 20-30 cm. Hattnålarna används för att sätta fast hattarna i kvinnornas frisyrer. Om man hade så stora hattar då så krävdes väldigt stora hattnålar. Och de använde kvinnorna som självförsvar.
1: Har är det man ser i filmerna?
0: Mm, man kan bara dra ut en hattnål och skydda sig själv. Så det, det ville man förbjuda då, för det tyckte, tyckte många män att det spårar ur. Det, det gick inte igenom. Nej, men, det det. <laughs> sen hattarna mindre, så ja. då löste det problemet sig så. Jag tror
1: det var någonting för att hålla upp håret i alla filmerna här grejen och dra ut under, under hatten.
0: Nej, man sätter fast hatten i frisyren.
1: Man lär sig något nytt varje dag, kan jag? <laughs> <laughs> ja. <det laughs> men det, jag har på utbildningen som du hade gått. Ja. För jag har ju läst på lite angående dina utbildningar. Ja. Och det rätt, så alltså ger dig lista då.
0: Det börjar bli det. Ja, eller det blir ju, en del är ju inom utbildning som mina praktiker ingick i min utbildning. Ja. Men sen, det är ju som många hantverksriken att man får lära sig av andra ja. för att bli bra.
1: Du har gått i Uppsala, i Borås, i Göteborg- vad
0: har jag gått i Uppsala?
1: Har ja, du har gått Uppsala universitet.
0: Ja, jag har läst kurser där. Ja. ja, distanskurser. Aha, <laughs> inte okej. Ja, men det stämmer. Och det har jag gjort mycket för min egen utbildning. Jag har läst en hel del kurser både inom materiallära och färg och form och just direkt historia.
1: Men alla de kurserna eller utbildningarna, är det bara för modistyrket eller är det
0: Intressen då, om man säger. Ja, det är väl mer just hur kläder hänger samman med samhällsförändringar som jag tycker är väldigt spännande. Och hur man kan också se det speglas i arkitektur och i modernisering och industrialisering. Mm. Men sen, jag håller jag en del föreläsningar så det är också för att få en tryggare grund att stå på där och för att kunna svara på alla frågor om modistyrket som jag <laughs> väljer att gå om. <laughs> Komma
1: hit, vi som frågar allt. Precis, jag har <laughs> förberett mig sex år för det här. Aa,
0: det <laughs> ja, det är bra.
2: Men föreläsningen, vad virkar du föreläsa till? Är det...
0: det är blandat, det är mycket skolor och det är mycket nätverksorganisationer. Mm. Bland annat är
2: Så är det skolor, är det för att få dem intresserade av yrket eller informera om yrket eller är det mer textilskolor helt enkelt. Alltså.
0: Det kan vara både och. En hel del textilskolor. Jag har varit både på Nordiska textilakademin här i Borås och jag har varit på Fashion Institute of Design and Merchandising i Los Angeles. Men också för entreprenörsprogrammet på Sven Eriksson gymnasiet. Där man har just företagandebiten biten också.
2: För företagande, då har du Det har jag. Ja. Du, har, du driver företag idag. Ja. Är det aktiebolag eller enskilt bolag?
0: Eh, enskilt bolag. Som jag har haft i sex och ett halvt år nu. Eh, inom just modistyrket då.
2: Är det det du gör dagligen eller är det
0: eh, Just nu har jag precis börjat på den här lärlingsgrejen. Så jag driver det parallellt. Eh, så jag går lärling 100 procent och utöver det så eh, driver jag mitt företag. Då har du följt upp? Ja. <laughs>
2: Men har du alltid velat driva eget eller är det mer för att kunna jobba med det du vill?
0: Det är nog mer för att kunna driva eller göra det jag vill och få det kreativa utloppet och få den friheten i både skapande och möjligheten att ha föreläsningar. Jag är själv en entreprenörslinje på gymnasiet och där vill förbereddes man för att kunna öppna företag efter men de vill gärna att man pluggar vidare. Men jag tror att man kände efter ju när man när att det här, starta företag är inget jag kommer satsa på. För det, det är för mycket jobb. Ja. Eh, men det var väldigt, väldigt skönt att ha den grunden eh, när det sen blev dags. För då, då visste man också vad man gav sig in på.
2: När du startade upp fick du hjälp? eller när, Just när det är enskilt så är det lite enklare än aktiebolag. Ja. Men fick du hjälp ändå att tänka på? Eller kände du att du hade det från gymnasiet?
0: Eh, ja, jag tog väl hjälp i... Eh, av Skatteverket och hade möte med handläggare där bara för att inte göra några fel inom det. För det är sådana grejer man är lite nervös över. Mm. Och sen har jag fått en hel del hjälp med hemsida och logga och de bitarna som man, man ser sina svaga sidor och ser till att få hjälp med dem så att det verkligen blir bra.
2: Hur når du dina kunder? Kommer de till dig? Eller måste du marknadsföra? Alltså just Ni är ju ganska modist, är ju inte jättevanligt. Nej. Men har ni något nätverk när ni hjälps åt få kunder eller är det kunder som söker till er eller måste ni marknadsföra som alla andra?
0: Jag valde ganska tidigt att jag ville inte betala för marknadsföring. Jag kände att det inte skulle ge mitt företag ja, den återkastningen som det skulle. jag ville ha. Så jag har framförallt mun mot mun metod att man ser till att ha ett gott rykte. Föreläsningar hjälper jättemycket för då når man ut till en stor mängd människor och jag har haft kunder som Hört om mig från sin frisör. Eller man, man når den vägen ut till folk. Och sen sociala medier såklart.
1: så. Sociala medier är bra. Mm. Det är bra. Det är väldigt bra. <laughs> Och sen är ju du ju en väldigt färgstark person om man säger. Tack. Du lyser ju upp om man säger så. <laughs> det är inte så att du går i skuggan bakom någon. Utan du syns ju väldigt Nej, mycket. Nej det är dumt när, du... när man vill sälja. Ja precis. Men det är väldigt dumt i marknadsförändringen. Det är väldigt bra att man inte är blyg om man säger på sociala medier heller för att få synas och allting. Mm. Även så man marknadsför i dagens läge. Ja. Det
2: är så alltså, det är ju det, det är det bästa marknadsföran billigast ja. och man når flest. Jag menar, det är klart man måste ju sticka ut med ditt yrke också så har du ju fördelen att det är inte jättemånga som finns. Når du ut till en viss antal personer eller någon som behöver hjälp så är det ju lätt att komma åt
0: dem. Ja, men precis. Och Brås är en väldigt rolig stad att vara modist i. Eh, dels finns det ingen annan. Mm. Så det är ju väldigt stor fördel att vara här istället för till exempel Göteborg där det finns ganska många. Eh, och dessutom finns ju hela textilhistorien i staden. Så hela staden har nästan ett intresse av lite udda textilyrken. Så det är väldigt lätt att få eh, en plattform. Mm. Eh, och det är väldigt roligt.
1: Modist och hattmakare, det är ju väldigt udda. Det är mm. ju... Som sagt, väldigt få personer som gör det. Men är det, vill folk ha udda saker? Eller vill de hellre köpa? För det finns läger att köpa hattar på typ internet också. Men vad är liksom, skillnaden att hatt som är skavt med händerna? Eh, Förmodligen att ja. inte på internet är gjorda.
0: Nej, det är de oftast inte. <laughs> <laughs> eh, framförallt kvaliteten. Eh, vilka material man använder. Vilka eh, metoder man använder när man syr. Att allt är handsytt. Eh, och sen också att allt är skapat efter dig. Det är du som väljer färg, det är du som väljer dekoration och det görs efter din storlek. Så att det blir en hatt som verkligen passar och som, som speglar din personlighet. Ja. Ja, vad
2: kostar det att beställa en hatt? Om jag skulle vilja ha en vanlig standard svart fin hatt så till min, en fin kostym jag förstår att det är jät- säkert jättespann men ungefär, vad var... beställer du för din egen design?
0: Jag tar, jag börjar på någonstans två, två och sen varierar det ju såklart beroende på materialvaror och dekorationer och allt sånt Men, men det,
2: det låter ändå ganska billigt egentligen för det jobbet du lägger bakom alltså... Det är ganska billigt ja.
0: men det, och det har ju också lite med, med märke att göra och hur man vill profilera sig och jag för mig är det en bra nivå att vara på. Mm.
1: Men om man vill köpa en riktig flådig hatt då? Vad kan de gå upp till? Liksom? Som direktörkarsen kan använda. Ja, ja.
0: <laughs> det finns inga spärrar egentligen. Alltså det är det kan, Ja, det kan du göra hur dyrt du vill. <laughs> en hatt till dig, Jordan. En hög hatt. <laughs> jag passar inte <en> hatt.
2: <laughs> Nej, jag tror, att, eh, jag tror att du är den som får bära hatt av oss två. Aha. Faktiskt okay. du, du gillar ju, och ju din sommarhatt ja. Så nästa år tror jag att vi beställer en hatt Till Emil Vi får nog börja under våren här Och designa mm. en hatt till Emil Det
0: låter bra, ingen ja. budget på Nå, vi, får du, <laughs> vi får <laughs> se
2: Vad vi kan skramla ihop men, äh, men något ska vi kunna Någon krona kan vi lägga på Emil tycker jag
0: Ja, då. Absolut, det, det ska ni
1: gå lösa Ja men direktör, jag måste ha en hatt tycker jag Ja, ja två, tre <laughs> Ja,
2: minst. Ja, ja. ja men alltså är det var ju 2-2. Alltså, någonstans. Du måste ju uppgöra det dubbla om du ska vara nöjd, tror jag.
0: Jag tänker mig ja. en hattgarderob. Oj då. Ja. ja. Nej, men walking med bara hattar.
1: Ja. Jag har ju utrymme hemma faktiskt och ja. byggen, så Ser att... du? Ja, äh, vi får mycket jobbande för din där. För <laughs> att ta med det, tror ja, fan Det blir inga utom... <laughs> utomlandssemester här,
0: känner jag. vi får omprioritera bara. verkligen. <laughs>
2: Men du hade precis börjat eh, som lärling eller men- mm. Lärling. Med, ja, hos en mentor eller vad, vad kallas det? Mäster
0: kallar Hon är ja. hattmakarmästare. Okej. Okay. Så då blir hon min mäster för det är hon som tränar upp mig.
2: Ja, okej. Okay. Men du sa att det blir tre, fyra år så skulle skulle kanske gå med henne.
0: Eh, ja, och så får jag mig i sällprov. Eh, och sen får jag arbeta i sex år Innan jag får göra mästarprovet för att jag ska kunna bli mästare.
2: Okay. Men är det bestämt tre, fyra år eller är det mer när du känner dig redo? Alltså...
0: Det är när jag känner mig redo. Okay. Men det är där omkring man får nog räkna med.
2: Mm. Just hattmakare, det var ju ett par stycken bara. Det, mm. fanns. det finns ingen konkurrens. Alltså just att, för De måste ju fortsätta acceptera att ni kommer dit och går som ja, lärlingar hos dem.
0: Ja, det finns snarare... Det är nog tvärtom, skulle ja. jag säga. Att det är... En lättnad att yrket lever vidare och att det är någon annan som får kunskaperna och kunna ta det vidare till nästa generation. Så de, de båda de här makarna som finns idag jobbar mycket ihop. Och när jag har fått mysticiella prov är tanken att jag kommer börja jobba hos min mäster i hennes företag. Då. Så det är planen är att man, man samarbetar för att det ska leva vidare.
1: Okay. Det är det roligaste egentligen att samarbeta för att...
0: Mycket roligare. Hela inställningen blir ju annan ja. till yrket. Och att det är mer, mer för hantverkets skull mm. än det mer egocentriska i det.
2: Mm. Så, så egentligen företagandet är egentligen bara för att kunna
0: jobba med det man vill? Ja, för mig har ju det varit med modistyrket. Ja. Och det där finns ju två tjänster i Sverige idag. Det är ja. Göteborgs och Stockholmsoperan. Så att jag skulle kunna göra det jag vill, och fick jag starta företag.
2: Mm. Vad är målet med företaget? Är det just bara för att kunna jobba med det du vill? Eller är det tanke i framtiden du vill anställa en större produktion på det också? Kunde kanske bara göra ett sista touchen på produktionen eller produkterna?
0: Ja, nu har ju det, en, just eftersom jag går hattmakarlärling, då kommer det ju det som blir min heltidssyrke de några år. Eh, jag tror inte att mitt modistföretag kanske skulle nå till en butiksnivå eh, för marknaden i Sverige. är Lite för liten för det. Och marknaden i Borås framförallt är för liten för det. Mm. Eh, men som hattmakare kommer jag kunna göra det. Eh, och det känns otroligt spännande att få kunna jobba med det verkligen på heltid. Och, och där kommer ju mina modistkunskaper bara vara komplement till det.
1: Är det mer folk som har alltså, modisthattar? eller hattmakarhattar, om man, säger, om man tänker på just eh, arbetstillfällen och sånt här. Att...
0: Det, det skulle jag säga inte spelar så stor roll, det beror på vad du är ute efter för typ av hatt. Eh, men hattmakarna gör ju dessutom doktorshattar, så när man har doktorerat så ingår det att man eh, köper en hatt i ceremonin, en doktorshatta, mm-hmm. som symboliserar att man har den akademiska examen och den gör ju hattmakarna så det är en ganska konstant ja. kundgrund att ha
1: ja, precis. Men annars är det men det är inte så ofta man ser liksom höghattar eller sådana, ute på stan om man säger så
0: Det är ju inte riktigt en ute på stan hatt längre, det var det väl 1800-tal men inte riktigt idag <laughs> men det är ju klart att det är till frack kan ja. det krävas och ja, men om man tänker om man är med i någon order eller liknande så kan mm. det krävas på de tillställningarna
2: Starta en ny trend tror jag. Ja, istället absolut. Istället för en dyrklocka som en dyr hatt. Mm. Mycket ja, bra. Så, ja. mycket, så till slut så går alla med stora fina hattar och med fina märken och istället för att gå runt med dyra klockor så är det hattar
1: som gäller. Det är det
2: som ger statusen. Ja,
0: här. absolut. Lite mer skrymmande klockor,
1: men mycket bättre. Var inte det lite historien att höghattarna de bara växte liksom? Att de ja, ett bara högre 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 på 1800-talet. Liksom
0: det... De kom ju på i början av 1800-talet. Uh-huh. Eh, och de hade en period när de var väldigt höga. Men det är, går ju i trender som i allt med hattar.
1: Okej, okay, så det är inga Men standardmått liksom som man äh, inte får gå över utan det är som man vill. Man får den som man vill. Man
0: ja, doktorshattarna är väldigt bestämda mått. Men sen specialbeställer du en egen hatt. Sen finns det ju vissa äh, riktlinjer man brukar hålla sig till just med höghattar. Mm. Men det är klart, specialbeställer du en, då kan du få den som du vill.
2: Ja, okay. Kan du se skillnad på en dyr hatt, en måttbeställd, dyr kvalitetshatt jämfört med en helt vanlig standardhatt för 22 om man säger så. Jag har tänkt jämfört med klocken, Man vissa som jobbar med klockan ser jättestora skillnader. Man ser ju skillnad på bilar, men just hattar ser man skillnaden?
0: Ja, men det gör man. Eh, och man kan också se materi- just materialskillnader och hur den är sydd och eh, hur den är stärkt och allt, allt mm. sånt är ju, kan man ganska enkelt se om den är gjord av en modist eller fabrik.
2: Kan det bli så imponerad att går fram till någon och fråga, oj, vilken fin hatt kan, kan jag få kolla? Jag
0: tror, jag tror nog aldrig jag har gått till graden att jag ber någon ta av sig Nej. hatten. Men man sitter, har, jag får väl känna mig skyldig hela att man har suttit och försökt smykolla för att se hur den hatt konstruerad, ja. eller hur, hur den är tillverkad. Ja, det kan jag tänka mig.
2: Det är rätt chans Ja. Men
1: vadå, det är väl inte så att be någon att hatten lite? Nej, Så. Jag tar inte av mig hatten. Nej, det är ju som
0: dagen. att ta av sig i jackan eller ben ja. någon ta av sig i skorna för att se dem. Ja,
1: fast mm. ja,
2: skor. Kanske. Jag Nej, tar jag knappt vet. av mig kapsen. Nu bär jag ju inte hatt så jag kanske inte är lika känslig. Om man sätter en hatt på huvudet på mig så kanske jag då hade inte haft något problem att visa det från någon annan. Men det är klart, jag, jag har kanske inte kommit in i det här hattbärandet. Och det
0: blir ju känslan. liksom en del av hela outfiten ja. som man tar väl gärna av sig den om man inte måste.
1: <laughs> ja, det är nog så kanske. Ja, nej. Men när man, jag tycker i alla fall, för tar man på sig en hatt och har den, mm. då känns det som att, att den, den ska sitta där liksom. Tar man av sig den då, då känns det liksom naket och ja, ja men helt plötsligt så är det en frisyr man har, eller så?
0: Ja, men precis.
1: Och det är liksom att göra om sin frisyr helt plötsligt. <laughs> ja, ja nej, men, men verkligen. Känns, och, verkligen så det... blir det absolut. Och
0: det, det kan vara när man vet när jag började bära hatt att det i början kändes lite konstigt och så här, när hör på med den tar av den, vad finns det för? Finns det regler? Vad finns det för regler? Men eh, nu känns det ju väldigt konstigt att vara utan.
1: Hur ofta bär du hatt?
0: Så ofta bär det tillåter. Så jag kanske inte gör det i regn för hattens skull. Men
1: du har inte gjort någon regnhatt då.
0: Nej, det måste man ju alltså limma. Riktig, fisk... ja. <laughs> Nej, då måste man ju limma alla sommar och sådär. Och det har inte riktigt mig på en.
2: Det kanske kommer. Kanske kommer jag. Du bor ju trots allt i Borås. <laughs> ja, precis. Det kanske
0: är dags nu.
1: <laughs> det är inte fel att ta kanske i <laughs> Men jag tänkte lite det här med hattar. Att, för det finns ju väldigt olika hattar. Mm. Och finns det, är det väldigt noga med vilka hattar som ska passa till vilka eh, tillställningar?
0: Det beror på vad du går för tillställning, skulle jag säga. Vissa oh. finns ju. Eh, Frakt till exempel, då är det höghatt som gäller. Mm. Eh, går du på Ascot som är hästracing-event i England då måste du ha en så kallad derby-hatt eh, som är en grå höghatt. Mm. Så det, det finns ju event som har väldigt strikta hattklädkoder. Men i övrigt så kan du ju ha vad du känner för. Ja. Men sen, det finns ju mycket gamla, gamla vett- och ett regel för damhattar i alla fall. Mm. Förr i tiden fick man inte ha flor på hatten. Det är som en lite dekorationsnät som man ofta kan se om det går framför ansiktet. Ja, just det, ja. det. skulle man inte ha om man gick på visit före klockan 11. Och något som faktiskt efterföljs lite idag är att man inte har hatt på middagar som börjar efter klockan fem. Men det är
1: lite skillnad va? Mellan män och kvinnor? Och ja, middag. det
0: här gäller kvinnor. Eh, som du tittar på Nobelfesten så är det ingen som har hatt. Det är mm, många okay. som har koffer som är en hård dekoration. Det kan vara lite ja, men den är inte tillräckligt stor för vara hatt, men den kan vara väldigt späxig. Eh, den får man ha. Det är tillåtet på middagar efter fem, men inte hattar.
1: Och det hålls fortfarande?
0: Ja, på Nobelfesten i alla fall. Ja, okay. ja det kan jag tänka mig att det har en de lite
1: hårdare regler. Jag tänkte att eh, vi skulle ta våra tio frågor. Yes. Så är du med? Jag är redo. När brukar du gå upp på morgonen?
0: Eh, ska jag jobba går jag upp i halv åtta. Ska jag inte jobba så går jag helst inte upp alls. Halv tolv kanske. rätt då! <laughs> Så länge. Det är en av mina bästa superkrafter. Jag hur mycket som helst. Ja,
1: det förstår jag. Vad äter du till frukost?
0: Eh, Vanligtvis fil, flingor, banon.
1: Nämn en sak som inte många vet om
0: dig. Mm, jag har dyksertifikat. Upp till 30 meter. Eller ner till 30 meter kanske man säger när det gäller dykning. <laughs> ja, just ja,
1: det. är sant. Eh, vilken är din älsklingsfilm?
0: Eh, Grand Hotel Budapest, tror jag. Den har inte jag sett. Det jag måste du Så bra. Så snygg film.
1: Mm. Ja, det får nog göra det. Vad är du besatt av?
0: Eh, riktigt, riktigt dåliga serie. Som? Reality-shower av alla slag.
1: Beskriv en perfekt dag.
0: Eh, stor frukost. Väldigt långsam dag. Eh, gärna få vara utomhus huset tag om det är sol. Ingår absolut i en väldigt, väldigt bra dag.
1: Och då kommer nästa fråga. Hur går du helst klädd?
0: Mm, gärna färger. Helst hatt, helst
1: ja, Det var lite ovanligt att du ville ha hattan då. <laughs> du vet ju, också en sak inte så många vet om mig. Nej, precis. Kulglass eller mjukglas? Kulglass. Vilka smeknamn har du?
0: Ganska många. Det är så pass alltså. Lucy, Lulu, Björne, Björnram, Björnen, Björn i vissa fall. <laughs>
1: <laughs> är det enda från när du var liten då? Eh,
0: blivit... Ja, eller ja, de flesta har nog kommit från gymnasiet och framåt, tror jag.
1: Ja. Eh, vilken plats på jorden skulle du vilja besöka?
0: Eh, Nya Zeeland.
1: Det var trevligt, då var de slut. Det är rätt snabbt. Ja, oh, så bra på det här. Det trodde jag inte. <laughs> Jag tänkte att nu, jag har kommit på bra frågor här. Men Det är ändå det svårt att sätta frågor.
0: dit mig på frågor om mig själv. Ja, i och för
1: Det har du rätt i. Någon, gång, någon dag. Ja, någon någon dag.
0: dag ja. Hade det varit om dig, då hade jag haft det svårt kanske.
1: Ja, kanske. Ja. Men jag vet faktiskt en sak om dig. Att du fyller år samma dag som Cecilia Erling.
0: Ja, det var menar jag visste, nej.
1: När hon är tävlingsdansare, en less
0: Jaha! Det var ju spexigt. Ja, ah, men lita Vi har med vi ska fira. Du är ju lite av en dansare. Ja, lite. Jag tränar klassisk ballett, men mer som träningsform, inte på någon nivå.
1: Men du kommer rätt långt med det varje Eller så att du tränar du rätt länge? Jag gör det fortfarande. Ja, du gör det fortfarande? Mm. Man Nej, måste ha det, det någon vanliga skola, vad det är först. Eller vanliga, men men,
0: jag men... ofta när man jobbar på en amatörsnivå av ballet så dansar man i teknikskor. Mm. Ja, man måste ha jobbat upp ganska mycket styrka i fotleder eh, innan man får börja med tospetskor. Mm-hmm. Så det var två år sedan nu som jag började med att alltså, med Och då har du tränat i många år? Nu. Av och till sedan jag var 14. Så vad blir det? 14 år. <laughs> ehm, det var. Men det, är, det har inte varit varje år. Det har brått lite på studier och vart jag har bott och sådär. Eh,
1: ja, studier förstår jag att men det började ja, där. det har du gjort. Har jag
0: gjort, ja. <laughs> hade inte så mycket ballettskolor. Nej, men, men jag gör det fortfarande.
1: När du studerar, jobbar du någonting och sen startar du ett företag efter? Du är på färdig med alla studier eller startar du samtidigt?
0: Jag läste ju klart modist eh, så, och textil, så jag pluggade tre år efter gymnasiet innan jag startade företag. Ah, okay. Och sen parallellt som jag har jobbat har jag då läst eh, mycket kurser på dessans ja. eh, och gjort det parallellt. Som företaget och annat jobb då. Mm.
1: Men då har du jobbat med 100% ett annat plus?
0: Plus företag plus oftast 50 procent studier då. Du har legat i? Mm. Det är, det är bra att ha något att göra
1: Ja, det är typiskt sådana här småföretag att, att man jobbar ju mer än, än Normalt
0: Ja, jag tränar väl lite på att Det är ju bra nu när jag går den här lärlings Då kan jag ha slutat att studera Annat mm. För det kräver det mesta av min energi Men att ja. man tränar lite på det här att Okej, okay, nu behöver du faktiskt inte göra någonting Du får ha en softdag
1: Det måste ju vara skönt
0: Det, det är väldigt skönt, men det är väldigt nytt för det är ja, för? Här, har alltid någonting att göra i företaget eller alltid något att göra i, i skolan. Ja, precis. Men sen är det ju
2: lättare att jobba när man
0: brinner för någonting. Absolut. Att jobba med det man vill. Verkligen, det, det blir ju inte riktigt, det är klart det blir arbete men det blir ju inte riktigt på samma sätt.
1: Ja, det blir ju lite som man gör sin hobby. Visar ja. Vissa spelar fotboll.
0: Ja men precis. Vissa boxar. Det gör de inte.
2: Absolut. <skratt> <skratt> Och
1: med, med det så är eftersom Adrian box, har boxat väldigt länge. Därför kom du upp. <skratt> precis. Där är har min punch, punch-röst. Ja, precis. Min goda hesa stammar nu idag. Precis. Jag tror Eller, att, vi har nog inte sagt det än, men du, <skratt> du är ju faktiskt hes idag. <skratt> ja. Och du var inte det igår. Nej. Jag vet inte vad som händer, men
2: det, det är inte så här jag låter i alla fall. Nej. Jag brukar Nej. inte jag låta. det. Men idag, just, just när intervjun skulle ske, då... Satt någonting här i stämbandet. Så, ja. så att jag låter det är egentligen ni två som får prata mest idag. Ja. Så sparar jag ja. in min röst. Sen kommer jag
1: in med mina dumma kommentarer lite då och då. Men. Ja, precis. Men du har blivit intervjuad rätt många gånger va?
0: Ja, det borde bli några gånger nu.
1: För jag tror jag har hört det både SVT och sen DN, BT och Petre
0: Det stämmer. Jag har varit med i BT och SR några gånger.
1: Hur har du kommit med på de ställena? Eller har de kontaktat dig?
0: <laughs> för det mesta är det faktiskt så. Det låter lite <laughs> hemskt att säga men det, så är det för det mesta. Eh, jag skickade ut pressutskick någon gång när jag skulle på London Hat Week och ställa ut. Då skickade ut mm. pressutskick. Eh, men i övrigt så har jag blivit kontaktad av media. Det är ju, jag har varit antingen i samband med att jag har blivit tillära någon stipendie eller att jag har fått mitt ICL-brev eller att det har varit något annat mm. event jag har varit med på. Spännande. Det är, ja, väldigt roligt. Det är väldigt bekvämt. Det är också väldigt bra marknadsföring. Ja, verkligen. <laughs> För det blir ett ganska tydligt uppsving av beställningar varje gång efter sånt sådant uppmärksamhet.
1: Ja, och det kan jag tänka mig att när man får höra det att man, man blir rätt så intresserad av, av att ha en egen hatt då. Det är ja väldigt, men precis, så det,
0: ja och det, det har varit eh, jätteroligt nu i vår för nu är det många här i slan som har hört av sig som har sparat mycket modistmaterial från gamla släktingar som arbetar med hattar och mm. som nu rensar ut huset och undrar om jag är intresserad. Så det, det har varit träffat jättemycket fina människor och fått eh, både hattstockar och material och gamla fjärdar. Och, det är verkligen väldigt roligt att gå igenom.
1: Jag tänkte fråga en sak också. Lite av privat eh, <laughs> syfte också, men det var ju ett kungligt bröllops, var det 2018 va? När Harry och, mm, ja, precis. vad heter de, Meghan?
0: Meghan Markle.
1: Ja. Hade inte de en sån hattbröllop?
0: Det är ju ofta, eller det är på kungliga bröllopklädkod där hatt ingår. Så i deras inbjudan så stod det specifikt med vad för typ av hattar man fick bära. Alltså det var så pass, alltså. ja. för jag tyckte det var väldigt mycket hattar. Ja, så tänkte det är för att, att, för att var de var tvungna liksom... att ha det. <laughs> Klädkoden krävde det. <laughs> så det, ja, det ja, har du just. helt rätt i. <laughs>
1: Då ska vi faktiskt gå vidare till en annan liten utmaning som jag har förberett. Oh, som wow. du jag hoppas inte du kommer klara. Tävla mot någon eller? Nej, faktiskt inte. Nej. Det värsta är att jag kan själv ha fel på det här. <laughs> men jag, jag hoppas att jag har rätt.
0: Nu vet jag inte. Vi... Det känns livsfarligt.
1: Du ska tävla mot dig själv. Oh, cool. Och detta, de här bilderna kommer mm-hmm. komma upp på Insta, Instagram sen. <laughs> eh, angående, se, ja, se om du klarar av dem.
0: Okej. Okay. Är du med? Ja.
1: Oh. När är, vilket årtal denna gjord? 20-tal. Det var det, ja. <laughs> du berätta, vad är det för hatt?
0: Uh, den kallas på svenska för 20-talsklocka. Eh, så det är... en. Halt och tog väldigt lätt där kända. jag. uppskattar den här starten måste jag säga. <laughs> en hatt som blev väldigt populär dels för att man kunde börja massproducera hattar och dels för att man på 20-talet klippte håret kort och då var det en väldigt smickrande hatt för frisyren.
1: Hmm. Då kommer nästa.
0: Ja. ja, vad kan det vara? Um, 50-tal.
1: Det stämmer det med. Ja, ah, nice. <laughs> Vet du vad det är för hatt?
0: Ja, en pillburk eller kvaff skulle jag säga
1: Men här har det här nätet. Ja det är flor, precis Men brukar inte det vara på begravnings eh,
0: eh, Nej, då heter det faktiskt sorgeflor Så det, men det används mycket som dekorationer också och finns i alla färger och just den eh, flor med mors heter de här små svarta prickarna det är morsor
1: Va, varför, varför är de där?
0: Också som dekoration
1: bra, ja. Det lite dramatik bra fråga och effekt jag känner att
0: jag här Nästa? Eh, 60-tal.
1: Men gud, hur kunde du det? Den var ju jättesvår.
0: Det är en eh, som Jackie Kennedy gjorde jätte, jätte populär på 60-talet, så det var
1: ja, 60-talet. Det var ju ingen Jag hat. trodde att den här nu, <laughs>
0: nu är den här som... För den här känner inte
1: jag igen. Mm, nej,
0: men den, De andra har man ju bra ändå att att sett ha. lite grann så, ja. tycker
1: jag. Men, <laughs> ja. ja, det var ju bra. Då blir det nästa. Mm.
0: 80-tal. Vänta, det var jättesvår.
1: Var det? Ja. Jag måste kolla faktiskt. Ja, det var oh,
0: perfekt. <laughs> så jag är nöjd. <laughs>
1: Vad är det på hatt då? Eller varför är den, den på 80-talet just? För den inte...
0: Det var nog med proportionerna jag inte fick in i något annat årtionde. En ganska hög kulle och eh, känns lite nästan plojig i sitt utförande. Det kanske är så. Men, eh, ja, det känns som att det mest går ihop 80-talskläder.
1: Ja. ja, det stämmer ju faktiskt. Det, det är med uteslutningsmetod. Jag fick ja. inte in
0: den i något annat årtionde. <laughs> det är rätt smått att göra så.
1: <laughs> då kommer sista. Ja. Jag ser om du klarar den här nu då. Okay. Den är rätt svår. <laughs> eh,
0: det är tidigt 1800-tal, 1810-tal. Så. Eller Det stämmer. Ja. På året. Ja, oh,
1: perfekt. Jag vet inte exakt 1810, men i början av 18, ja. 1800-tal. En bahytt. Varför användes den här? Den, den är lite udda. Alltså, mm. Den, är, så den att, är
0: jättespännande faktiskt. Varför den, skapades just den här? Eh, man kan se lite i samhällsförändringar för den eh, franska revolutionen.
1: Mm. Då
0: Innan den hade man jätt, jättestora täng- marie antoinette Kvinnorna hade jättestora peruker och man hade gärna små landskap som man gjorde, i, eller skepp som man satt in i perukerna. Ja, väldigt det. överdådigt mode. Som så fort franska revolutionen inträffade blev otroligt omodernt. då vill man ha det väldigt lantligt.
1: Mm-hmm. Så det
0: är lite här din inspiration. Men klänningarna blev också jättetunna jätte ja. i den tidsepoken. Om man tänker genom Austin-filmer så har man modellen på klänningarna. Empire, skurna mm. klänningar. Var den har riktigt bra kvalitet skulle man kunna dra den genom en vixelring. Mm. Eh, och då försvann ju när man är van då att ha en kjol som kanske är två meter bred ja. så blir det ett stort skydd som försvinner mot omvärlden och då kompenserar man det i hatt så när hattarna är stora är kjolarna små eh, så den kallas också för kyss om du kan hatt för det är svårt att komma nära ansiktet med den
1: ja verkligen Som sagt ni kommer få se detta på, på instagramen och där lägger jag ut eh, årtalen också på varje hatt yes. så alla vet att du hade alla rätt faktiskt mycket bra jag kände
0: att jag ändå ökar min trovärdighet lite. Det hade varit tråkigt om jag inte klarade någon där. Ja, lite så. Jobbat inom detta i sex. År ja, så men precis. Nej.
1: <laughs> nu kommer den här känslabiten. Mm. Vart är du uppväxt och var är du född?
0: Uh, ursprungligen utanför Skara. I en liten by som heter Hallunda. Så flyttade jag till Borås 2002. Uh, och bor nu här i Borås fortfarande. Ah, ja, hela familjen
1: flyttade hit då? Ja, från?
0: mamma uh-huh. jag var väl tio när vi flyttade. Tio, mm. elv någonting. Och mamma fick jobb här i stan, så då flyttade hela familjen hit. Hmm.
1: Men hur kom du sen med att flytta från Skara till Borås?
0: För att hon fick jobb här. Det var bara därför? Ja, alltså, det var bara därför. Det är ja. inte riktigt pendlingsavstånd, så det var jag. Nej, nej. <laughs> fick alla flytta med.
1: <laughs> hur kände du med det då, att flytta från Skara? För Skara är inte jättestort samhälle.
0: Nej, jag tror jag flyttade precis rätt tid. Jaha. För mig var det en väldigt, eh, väldigt fin barndom mm. eh, i, i Skara. Men jag hann aldrig tröttna på att det var så litet. Mm. Eh, så när jag flyttade hit var det mest spännande. Att så här, få gå i stan själv eller kunna åka buss själv. Eller man kunde vara lite mer självständig. Åka hem till kompisar utan att kolla med föräldrarna först. För annars var det alltid ett projekt när de bodde en mil ifrån.
1: Mer skjutsande. Mycket sjusande <laughs> Men du var, var du intresserad av ballett som liten också?
0: Nej, jag, jag ville nog gärna dansa men det fanns inte riktigt möjlighet att skara. Mm. Eh, så det blev på senare då. ja
1: Okej. Okay. Men vart var har du gått i skola annars eh, här i, i Borås?
0: Eh, ja, jag började på Hestra skolan mm. och sen Säla och sen Sven gymnasiet.
2: Och på gymnasiet gick
0: entreprenörslinjen? Ja, precis. Det var en ja, fantastisk linje för mig. Mm. Det var väldigt mycket eh, resande, mycket kultur, mycket att man blev behandlad som en vuxen från början när man var 16 vilket gjorde att vi växte väldigt mycket, tycker jag. Så för mig var det en väldigt bra linje.
2: När du valde entreprenörslinjen var det för att kunna starta företag framöver eller var det mer att du var nyfiken? Hur det gick till? Eller vad fick du att välja det jämfört från de andra ämnena?
0: Ja, Jag var nog intresserad då av... Beking hade på den tiden en linje som hette samhällskultur som jag ville läsa. Men de ändrade den till samhällsjournalistik, författarskap. Vilket jag inte var så intresserad av. Eh, och jag ville nog läsa något mer än samhällssamhälle. Jag har aldrig varit så naturlagd. Det har inte varit mina starka sidor. Eh, och sen... Eh, när jag såg den här entreprenörslinjen tyckte jag det lät väldigt roligt just med resandet och med ja, kulturbiten och företagande biten att man fick vara ute så mycket i, i världen.
2: Mm. För jag har, känner inte till entreprenörslinjen mm. så bra. Fick ni vara med resa? Eller fick ni resa eftersom ni pratar om ni fick mm. i världen? Åkte ni ju skolresor om man säger
0: Ja, klassresor. klassresor eh, så det är ja. en samhälleekonomi- linje i grunden, mm. men med mycket mer. Så man läser väl 200 poäng mer än en vanlig linje. Och sen får man också läsa en högskolelinje. Man har faddeföretag, som man läste något i företagsekonomi och sen gick man ut till sina faddeföretag och intervjuade dem om hur det går till i verkligheten och man hade praktiker där och så. Men sen var vi, min klass var också runt i vi var i Stockholm, vi var på västkusten, vi var Danmark, Paris och USA. Så i slutet så pluggade man fem veckor på college i USA i trän. Och då jobbade vi extra under hela gymnasietiden allihopa. Så man tog alla jobb och inventeringsjobb man kunde få tag på. Så vi samlade en gemensam pott så vi kunde resa två veckor tillsammans också. Efter den USA visste sen så har vi åkte runt Kalifornien.
1: Hur kändes det att just lämna Sverige och åka till USA för att plugga?
0: Eh, det var ju väldigt. Tryckt ändå, för vi åkte hela klassen kollektivt. Ja, så alltså, eh, hela klassen åkte? Hela klassen då. åkte ah, okay. till en stad som heter Santa Rosa som ligger en timme norr om San Francisco. Eh, och där bodde vi i fadderfamiljer. Så vi hade, det fanns en koordinator på skolan som kom till Sverige, så vi hade träffat en hel del av personalen innan. En lärare följde med oss första veckan och sen kom tillbaka sista veckan och var med oss på resan vi gjorde också sen efteråt. Eh, men det var ju också superspännande att få vi ja, får bo i varje familj och få verkligen mm. se hur det, är, hur det är att leva och bo där.
1: Vad är skillnaden mellan skolorna där borta och här? Eh, som du tyckte, eller kände? Vi,
0: vi gick på ett junior college, eh, vilket ja, men blev lite uppvaknande tyckte jag med hur dyrt det är att gå i skolan mm. och hur fantastiskt det ändå är att vi har gratis skolgång. Mm. Eh, för de allra flesta som gick där gjorde det för att de inte hade råd på och gå på vanlig college. Eh, så det är en tvåårig college-linjen som är förberedande egentligen. Eller att man kan läsa upp ämnen eller sådär. Uh-huh. Eh, men det var också väldigt bra för att förstå den amerikanska kulturen på ett sätt jag inte tycker att man... Jag gjorde innan jag fick vara där och se det. Eh, med, med deras historia och deras värderingar. Och, men är
1: det som man ser i filmerna? Är det så det fungerar? Nu i och för det college man ser i filmerna.
0: Ja, det är college man ser i filmerna. Mm. Ehm, och det, det kan jag kanske inte riktigt svara på. Men det är ändå, ändå att man, saker man kanske i Sverige inte förstår med hur viktigt det är med till exempel frihet eller hur livrädda de är för att staten ska ha kontroll eller att eh, skatter och den biten mm. Mm. Ehm, att man på ett annat sätt kunde se vart de kommer ifrån. Ja. Så det, ja, det, men det var, var väldigt nyttigt.
2: engagemanget från eleverna? För jag menar, det här kostade ju att gå i skolan. Mm. Är det så att de verkligen var engagerade och ville gå i skolan? Ja,
0: men det tycker jag att det var. Mm. För det här är ju ändå människor som... Ja, men de vill verkligen få sin utbildning men har kanske inte samma förutsättningar som de som har möjlighet att gå på college har. För man har inte råd att betala den terminsavgiften. Nej. Så det är ju väldigt drivna människor som går där det är verkligen, utbildning är viktigt ja. Jag tyckte just det här
2: linjen du gick antingen mm. här programmet, alltså det där verkar ju vara en väldigt bra sätt att komma ut i arbetslivet alltså,
0: ja, man får en väldigt grund att
2: man får med om en hel del ja. och som du säger, man åker klassvis ja. det blir, du visst kan man ju resa i egen hand och med det här får man ändå tryggheten men ändå uppleva saker mm. så att det, 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 jag hade inte hört talas om den här eller jag hade tyvärr som utbildningen men inte vad det innebar alltså nej, fick nej, men den, det, för det
0: var mig en var den väldigt bra sen är en väldigt tuff linje men den var för mig, jag växte väldigt mycket när jag gick den, det var verkligen rätt val mm.
1: Hade du lätt för att plugga då eller fick du sitta äh. många kvällar om man det då?
0: Ja det fick jag göra, jag har väl aldrig varit dålig i skolan men legat på en ganska stabil medelnivå mm. i det mesta som inte är matte och idrott Mm. men att man ändå men jag har fått ändå plugga för att ta mig dit, inte ja, så att jag har haft så här superlätt för mig.
1: Nej, ändå inte fotografiskt minne så? Nej, Nej. det hade varit väldigt beendigt ja, <laughs> Nej, men då börjar vi komma mot slutet och då har vi de tre tips för att lyckas med det du gör om till exempel någon vill nu bli modist eller hattmakare, men kanske börja modist om det är lättare att utbilda sig i det. Mm. Har du tre bra tips för att verkligen kunna göra det du gör?
0: Var intresserad av det du gör. Det gäller väl det mesta om man vill lyckas, oh. för annars blir det inte roligt. Eh, ha tålamod och lära sig hantverket, för även om det tar tid att lära sig teknikerna och lära sig, sig så blir allt mycket bättre. Mm. Eh, och träna upp kundservice
1: bra avslutning då ja men det tycker jag Ni tycker jag
2: han ja, är väldigt bra tack <laughs> jag. Ja, men t- Tack. tack. Ja. Det tacka ska bli intressant att lyssna på tycker jag ja. jag får tacka tack mycket själv.
0: tack för att komma det ha det glad. bra
1: hej <laughs>